0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mit der allerletzten Saisonvorschau 2022-23. Und es sind die Philadelphia 76ers, das Lieblingsteam von meinem heutigen Experten hier im Pod von Luca Cellar. Hey, Luca. Hi, Jonathan. Ja, falls sich äh, der eine oder andere Hörer jetzt gefragt hat, wie letzte Preview äh, 30 von 30, ich habe aber erst 10 oder so hören können, weil nicht mehr im öffentlichen Feed sind. Ja, die ganzen anderen Previews, die sind exklusiv für die Supporter von jeden Tag NBA erschienen. Also gerne auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA supporten und alle Previews hören. Ich bin äh, ein bisschen hyped. Also zum einen, weil es die letzte Preview ist, ist immer eine, eine geile Zeit, aber auch eine intensive Zeit und eine sehr, sehr anstrengende Zeit. 30 Pods in 30 Tagen oder 30 Previews in 30 Tagen und dann kommen ja immer noch ein paar andere Pods dazu. Wir nehmen jetzt auch gleich nachher noch hier im Anschluss das Eastern Conference Power Ranking auf. Das erscheint dann auch exklusiv für Supporter und zum anderen. Finde ich dieses Sixers-Team extrem interessant. Und äh, du als Joel Embiid-Fanboy äh, verfolgst das Team ja auch schon länger. Äh, wir haben hier im Pott ja auch schon x-mal über das Team gesprochen, nach dem Harden-Trade, vor den Playoffs, während der Playoffs, auch während der Off-Season jetzt schon. Denn sie haben da das Team nochmal ordentlich verstärkt. Wurde so ein ja, bisschen belächelt natürlich auch, dass Darren Mori hier, nachdem er sich seinen alten Franchise-Player aus Houston Rockets Tagen mit äh, James Harden hier schon per Trade reingeholt hatte. Äh, jetzt auch noch PJ Tucker und Daniel House reingeholt hat, die ja auch schon neben Harden in Houston gespielt hatten. Montress Harrell hatte Maury mal gedraftet vor ein paar Jahren. Also man hat so ein bisschen die alte Band hier um Joel Embiid und auch Terry Maxi geschart. Wie geht's dir jetzt damit, Luca?
1: Ja, mir geht's sehr, sehr gut ähm, mit diesem Team jetzt und der Offseason. Ich finde, man hat wirklich das Maximum aus den Möglichkeiten, die man in der Offseason zur Verfügung hatte, rausgeholt. Hm. Ich durfte die Sixers ja auch schon in der Mock-Offseason vertreten und ich äh, wollte ja Tucker sein. Ja, hab ich habe ja, nicht mitbekommen. Äh, da warst du als, äh, oder hast dich als Agent äh, gegen die Sixers und für die Heat entschieden. Ich, ich war hatte zu auch loyal, Daniel ja. Aus genau, du warst zu loyal. <lacht> ich hatte auch Daniel House auf meiner Liste und ja, also ich finde wirklich, man hat das Maximum hier rausgeholt, das Team äh, super verstärkt in ganz, ganz wichtigen Bereichen halt auch. Man ist jetzt in der Defense besser, man hat mehr Shooting, man ist athletischer. Das waren alles äh, Schwachstellen, gerade in den, in den Playoffs dann. Dann hat man auch noch für die Anthony Melton traden können, der da auch super reinpasst, wie ich finde. Ähm, und das hat man halt über, über den Contract von Danny Green hinbekommen. Der war halt verletzt, der hätte wahrscheinlich äh, nicht wirklich eine Rolle spielen können, dann nächstes Saison, also von daher, ich bin super zufrieden mit dieser Off-Season mhm. und ich habe richtig Bock auf dieses Team nächste Saison.
0: Ja, ganz wichtig war natürlich, dass man Harden hält. Es war jetzt weniger die Frage, ob er bleibt, sondern für wie viel und wie viel Kohle ist dann noch über. Mhm. Letztendlich hat er ja jetzt nur für zwei Jahre und ein bisschen über 68 Millionen Dollar verlängert und das zweite Jahr ist auch eine Player Option. Aber da blieb dann eben ordentlich Kohle über, um eben hier gerade PJ Tucker 3 Jahre 33 Millionen anzubieten auch mit Player Option dann äh, Daniel Haus hat man für 8,4 Millionen und zwei Jahre bekommen, auch mit Player Option. Und äh, jetzt, wie gerade schon erwähnt, Montres Harrell noch zwei Jahre, 5,2 Millionen. Das ist ein Veteran-Minimum. Und auch er hat eine Player Option rausgeholt. Äh, man hatte ja auch für D'Anthony Melton schon am Draft Day getradet. Das hast ja gerade auch schon erwähnt. Den verletzten Danny Green abgegeben und den Pick, aus dem dann David Roddy wurde. Also das sind einfach alles Spieler, die in einem sehr guten Playoff-Team eine Rolle haben können und auch äh, in verschiedenen Matchups in den Playoffs eingesetzt werden, vielleicht abgesehen von Montreal, aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Mhm. Und die Spieler, die man abgegeben hat, die waren oder nicht verlängert hat. Die waren entweder Alt- oder Minusspieler wie der Andre Jordan oder verletzt eben wie Danny Green. Äh, Paul Myssop hat ja auch keine Rolle mehr gespielt und noch kein neues Team gefunden. Jetzt zuletzt hat man noch äh, zwei junge Spieler, die die Rotation noch nicht hatten knacken können, entlassen müssen, weil man zu viele Spieler im Kader ja. hatte. Also er ja, Joe und Charles Bassy vor ein paar Tagen bekannt geworden. Das hat so ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt bei vielen äh, Sixers-Fans. Was hältst du davon?
1: Ja, also bei Basti war es nach dem Harold Signing eigentlich klar. Dabei werden wir, wie gesagt, wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber ja, du hast mit dem Beat Harold Reed und dann auch mit Tucker, der auf der 5 spielen kann, dann halt vier Center, dann, dann war klar, dass es einfach für Basti nicht reichen wird. Und bei Isaiah mhm. Joe finde ich es ja wirklich schade, weil der auch, ja, eine gute Summer League gespielt hat, ähm, seine Dreier super getroffen hat und ja, mit seinem Skillset dem Team glaube ich schon hätte helfen können, gerade in der Regular Season mal mit so ein paar Spot-Minuten, einfach halt, ja, mit diesem Potenzial als Shooter irgendwie schon ganz interessant für dieses Team gewesen ist, einfach weil ein Shooter neben dem Beat immer wichtig sind, aber es ist halt auch die Frage, wen hättest du dann stattdessen gecuttet? Also, ja, eigentlich ist dann nur Springer eine Option und wahrscheinlich sehen die Sixers in ihm halt irgendwie langfristig mehr Potenzial als in Isaiah Joe.
0: Ja, kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, aufgrund der Größe des Kaders halt schon ein bisschen. Wahrscheinlich wäre es jetzt sportlich sinnvoller gewesen, Springer zu cutten statt Isaiah Joe. Aber ja, Springer war halt ein höherer Draftpick. Deswegen mm. ein bisschen unrealistisch einfach, dass dann
0: so jemanden cuttest. Ja und anscheinend haben sie auch keinen Abnehmer per Trade gefunden. Ja wie das jetzt alles zusammenpasst und wie stark die Sixers werden können in der kommenden Saison, das besprechen wir gleich nach der Werbung. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro Denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, jeden Tag NBA. Also einfach mal auf drogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise geilen Stuff gegönnt. Äh, hier Bio-Mango-Schreifenbrooks 1 Kilo, wieder die Medjool Bio-Datteln, Medium Delight mit Stein ein Kilo. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht 500 Gramm. Blanchierte Mandelkerne 1 Kilo. Getrocknete Ananasstücke 2 Kilo. Getrocknete Kaki 500 Gramm. Ich snack das alles weg. Cashewkerne mit Chili ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm. Auch sehr nice. Geröstete und gesalzene Mandeln 1 Kilo. Ganze und halbe Macadamiakerne 500 Gramm. Also ihr merkt schon, in welche Richtung das bei uns geht. Gibt noch sehr viel mehr andere leckere Sachen da. In rauen Mengen. Ich kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, mit meinem. Code MBA, bekommt ihr noch 5% Rabatt. Den Gutscheincode für korodrogerie.de findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Und die äh, Starting Five dieses Teams, die ist relativ klar, oder? Also ja, Harden, Embiid, Maxi, Tucker und Harris.
1: Ja, die ist definitiv in Stein gemeißelt. Äh, daran wird kein Weg dran vorbeiführen. Und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr gute Starting Five. Also gerade in der regular season, du hast Shooting, du hast Defense. Das ist schon eine sehr, sehr runde Starting Five, wie ich finde.
0: Ja, das sehe ich auch so. Denkst du, oder äh, was denkst du inwiefern die beiden Stars und dann auch mit Maxi, der halt so, ja, mhm. ich weiß nicht, lass mal kurz vielleicht erst über Maxi und, und seine ja, Rolle und bitte. seine Entwicklung sprechen. Ja. Du hast, glaube ich, auch schon vor einigen Tagen jetzt schon einen Tweet abgesetzt, äh, mal zu ihm. Mhm. Wie siehst du ihn jetzt? Ist er die dritte Option oder sogar schon mehr jetzt vielleicht in dieser Regular Season?
1: Ich finde es gar nicht so leicht. Also wahrscheinlich ist es ein Hot Take, aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass Tyrese Maxi früher oder später hier die zweite Option sein wird. Das mm. Ding ist halt, er passt halt einfach perfekt neben Embiid und Harden. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, weil er ist halt, wenn er mit Harden und Embiid spielt, ist er in erster Linie ein offball scorer Ist ein guter Shooter inzwischen. Also die Entwicklung als Shooter ist schon sehr, sehr beeindruckend. Hat in seinem zweiten Jahr halt seine Quoten enorm steigern können, von 30% auf 43%, Dreierquote und hat dabei halt schwierigere Würfe genommen, mehr Pull-Ups genommen, die halt auch inzwischen wirklich richtig gut trifft. Das Volumen muss er noch hochschrauben. Da war als letzte Saison bei 5,8 Dreiern pro 100 Possessions, aber da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, weil der Typ, der entwickelt sich halt kontinuierlich und wird immer besser und ich glaube, das wird jetzt auch nicht aufhören, der wird auch äh, sich diese Saison in, in gewissen Aspekten verbessern, also gerade das Playmaking glaube ich, ist da so der nächste Schritt ähm, und halt, dass er das Dreiervolumen hochschraubt, aber er passt wirklich perfekt neben Embiid und Harden. Wenn er mit ihnen auf dem Feld steht, kriegt er halt eben offene Dreier, weil er profitiert enorm davon, dass er halt Harden und äh, Embiid gerade im Two-Man-Game natürlich sehr, sehr viel Druck auf die Defense ausüben und die Defense sich darauf fokussieren muss und dann hat Maxi oft leichtes Spiel. Er kann super close attackieren, weil er einfach unglaublich schnell ist. Dann, dann, dann haben die Sixers durch ihn, glaube ich, auch in Transition ähm, ja nochmal noch mal so eine Dimension, die sonst dem Team niemand geben kann, weil er ist dann oft irgendwie so ein One Man fast Fastbreak, wenn er dann einen Kickerhead bekommt, dann sprintet er einfach durch und finisht und ja, das passt einfach wirklich ausgezeichnet und dann ist halt die Frage wie kann Maxi sich als Playmaker entwickeln und kann er halt langfristig auch mehr On-Ball-Creation übernehmen. Dafür muss er, wie gesagt, sein Playmaking halt verbessern. Auch das traue ich ihm zu. Ich glaube, er wird niemals jemand sein, der die Defense jetzt regelmäßig manipulieren wird. Aber ich kann ihm durchaus zutrauen, dass er ja dann mit Bench-Lineups beispielsweise Pick-and-Rolls läuft und halt mit dieser Kombination aus Shooting, guten Pull-Up-Shooting und Geschwindigkeit halt dann trotzdem immer noch gute Offense kreieren kann. Und dann eben die simplen Reads machen kann und auch ein solider Playmaker sein kann. Das ist also der nächste Schritt in seiner Entwicklung. Aber ich liebe den Jungen einfach und ähm, der wird, der wird, glaube ich, wirklich nochmal eine Breakout-Saison haben. Der hat eigentlich letzte Saison schon seine Breakout-Saison, <lacht> aber der wird definitiv noch, noch besser werden.
0: Ja, es sieht alles danach aus auf jeden Fall. Aber was denkst du, wie, das war eigentlich die ursprüngliche Frage, die ich dir stellen wollte, wie jetzt Embiid, Harden und Maxi gegeneinander gestärkert werden?
1: Ja, es ist eine super interessante Frage. Doc Rivers hat schon gemeint, er möchte immer ähm, ein Duo aus Maxi, Harden, Harris und Embiid auf dem Feld haben. Ich glaube, Harris ist da ehrlich gesagt äh, nicht so relevant. Ähm, ich würde gerne Harden und Embiid so viel wie möglich gemeinsam auf dem Parkett sehen einfach, weil die beiden brutal gut miteinander harmonieren, die Pick Rolls waren extrem effizient letzte Saison, die die zwei gelaufen sind und es war ja auch so ein bisschen die Frage nach den Traitern, okay, Embiid ist ja eigentlich nicht so ein richtig guter Rollman und kein Lob Fred und mhm. das ist er immer noch nicht, also er ist kein Lobfred, aber Harden kreiert einfach Vorteile, Harden ist ein extrem guter Playmaker, einer der besten der Liga und mhm. der, ja, das reicht dann auf Embiid einfach schon, dass Harden halt einen kleinen Vorteil kreiert und dann ist Embiid auf die überhaupt nicht mehr zu stoppen, wenn er den Ball halt in einer aussichtsreichen Position in der Ringnähe bekommt. Und das passiert halt ständig, wenn die zwei Pick and Roll laufen. Deswegen würde ich die, wie gesagt, gerne oft gemeinsam auf dem Parkett sehen und dann halt noch ja Maxi mit mit second mit second units zum Beispiel halt mit Harrell ich denke dann können die zwei auch ein pick and roll laufen und dann halt eine gute Kombination aus Shooting und Defense ich glaube das kann die Sixers hinbekommen es kann Doc Rivers hinbekommen du hast mit Daniel House zum Beispiel jemanden den du von der Bank bringen kannst genau der genau dieses Skillset halt mitbringt Melton sollte auch ganz gut neben Maxi funktionieren als guter Verteidiger und guter Shooter mhm. aber andererseits hast du halt eigentlich auch die Option zu sagen okay wir lassen halt Maxi und und Embiid gemeinsam spielen dann, oder staggern die, ähm, damit dann halt Harden mit Harrell viel spielen kann, weil da bin ich mir auch sicher, Harden und mm -hmm. Harrell würde halt offensiv sehr, sehr gut funktionieren. Harrell ist ein wirklich richtig guter offensiver Center und er würde dagegen so Second Units und Bench Lineups auf jeden Fall beasten, wenn er da halt ständig Pocket Pass and Pick and Roll von James Harden bekommt, wäre dann halt defensiv schwierig wahrscheinlich, die Lineups. Aber ja, wie man raushören kann, bin ich mir selber noch gar nicht so sicher, aber ich würde jetzt mal tendieren, dass halt Harden und Embiid viel gemeinsam spielen werden und dann halt Maxi Harris plus
0: möglichst viel Shooting und Defense. Finde ich überzeugend. Ich habe mich auch schon gefragt, so, also in früheren Jahren in hans absoluter Prime, konntest du ja fast neben ihn stellen, was du willst, denn die Offense ist halt gelaufen und war war stark. Also ein bisschen Shooting natürlich, irgendwie einen mittelmäßigen äh, Rimrunner, äh, Rollman so und man muss sich ja keine Gedanken zu machen. Aber er wird halt auch älter. Und gerade jetzt auch mit Maxis Entwicklung würde ich auch ihn eher äh, die zweite Unit laufen lassen. Ja. ja, da kann man Harden halt ein bisschen schonen in der Regular Season und ich denke halt auch in den Playoffs, wo natürlich die Spielzeit von Embiid und Harden sowieso nach oben geschraubt wird und man weniger äh, Bench-Units plus Maxi dann sehen wird als in der Regular Season, denke ich mal. Aber dann hat man da halt schon dieselben äh, Rotationen, mit denen man dann auch durch die Playoffs gehen möchte, weil da würde ich dann echt nicht mehr auf Harden plus Bankspieler vertrauen okay. wollen, aller spätestens. Und da ist auch schön, dass äh, Doc Rivers äh, mittlerweile auch sehr Selbstverständlich staggert, ja, das war nicht immer so <lacht> in seiner Coaching-Karriere. Aber in diesem Team, na, muss man es also, muss, muss man in jedem Team machen. Die Frage ist ja, normalerweise nicht, wird da gestaggert, sondern wie wird gestaggert. Und ich gehe auch davon aus, dass bei den Sixers so passieren wird. Also, mhm. Harold und Harden habe ich schon auch drüber nachgedacht, als er gesigned wurde. So, ja, äh, geiler Insight-Scorer, scoring big. Äh, neben Harden, das passt schon gut. Ist ja auch, obwohl er gar nicht so groß ist, ein krasser Lob-Thread. Rimrunner hat auch immer so mit die meisten Dunks der Liga zumindest anteilig an seinen Würfen, aber ich denke auch zu zum Maxi passt das auch sehr gut und dann hat man in diesem ja. Roster ja mittlerweile auch genug Shooting, dass man da Dank, jede, ja. jederzeit ein paar neben die beiden stellen kann, also neben Maxi oder auch Harden, je nachdem, wer dann ja. da der Pick-and-Roll-Ballhändler ist.
1: Ja und vor allem würde ich es halt, oder finde ich es für Maxis Entwicklung halt auch wichtig, weil wie gesagt, ich denke, der nächste Schritt in seiner Entwicklung ist halt, dass er sein Playmaking verbessert mhm. und dann denke ich, werden halt diese On-Ball-Raps mit Second-Units, Bench-Lineups halt gut tun, weil neben Harden und dem Beat, da wird er halt einfach weiterhin in erster Linie ein Off-Ball-Scorer sein, weil James Harden mhm. wird mit Sicherheit nicht Off-Ball geparkt und nimmt dann die Spot-Up-Reihe, auch wenn es irgendwie ja, wünschenswert wäre, wenn wir das ein bisschen sehen würden, aber ich glaube, der Zug ist so ein bisschen abgefahren.
0: Das fürchte ich auch. Und auf der anderen Seite, also du hast ja gerade auch schon angesprochen, Embiid und Harden, das ist äh, ziemlich unstoppable. Ich habe auch nochmal ja. geschaut, äh, wie das so statistisch ausgesehen hat. Du hast sie wahrscheinlich auch nochmal angeguckt, oder? Harden und Embiid zusammen ähm, auf dem Feld.
1: Zusammen habe ich gerade die Stats nicht. Ich habe mir einfach das All-Rating von Harden nach dem Trade, also das Sixers-All-Rating nach dem Harden-Trade rausgeschrieben. Das ist halt auch signifikant besser als davor. Ähm, aber ich weiß natürlich, dass äh, das Harden-Embiid-All-Rating gemeinsam auf dem Feld brutal stark war. Das müsste wahrscheinlich so an die
0: 120
1: sogar gehen.
0: Ja, halte ich fest. 124,1. Ja, 124. 99. Ja. 99. Das Percental. Net-Rating plus 15,8 auch 99.%-Teil. Ja. Also einfach im Beat und Harden zusammen auf dem Feld, egal wer daneben war. Das ist insane. Die Defense war trotzdem gut, deswegen auch dieses krasse Netrating rating 82.%-Teil. Also ist einfach ein unfassbares Duo. Das hat man, glaube ich, wieder so ein bisschen vergessen, weil nach dem Trade, also viele waren hyped, wir ja auch, ähm, haben da die absolute Zerstörung erwartet und dann, ja, lief es aber erstmal nicht ganz so toll, war Embiid dann nicht auch mal nochmal angeschlagen, Harden war nicht so richtig fit mhm. und dann gab es auch ein paar, paar Niederlagen, die ein bisschen überraschend waren und dann, ja, war das halt so ein Dämpfer für den für den Medienhype um die äh, Sixers-Post-Harden-Trade ja. und dann auch in Playoffs äh, natürlich ja, äh, haben sie sich auch ein bisschen schwerer getan, als man äh, vermutet hat oder als Sixers-Fan vielleicht gehofft hatte, natürlich auch wieder, weil Embiid verletzt war, wieder irgendwelche Freak-In Injuries hatte und als ich das jetzt vorhin noch mal gesehen habe, heute äh, Morgen, als ich aufgestanden bin, mich hier auf dem Pod vorbereitet habe, ich mein Kaffee verschluckt. <lacht> 99% <lacht> Net Rating. Shit, stimmt, da war was. Also, da
1: war was, ja. <lacht> ja
0: sollte man natürlich maximieren und, und die beiden Dudes so viel wie möglich nebeneinander spielen lassen. Und das, das wird ja auch mit einem gemeinsamen Training Camp und jetzt mit mehr Shooting drumherum und noch bessere Wing Defense drumherum noch besser werden eher also ich ja, weiß jetzt nicht ob man ob statistisch besser werden kann aber man kann es dann halt mal mehr als 1200 possessions auch mhm. nutzen
1: ja, ja und dieses Shooting, das wird halt auch James Harden vor allem so gut tun, weil ich finde, er gehört einfach nicht mehr zu den besten Scorern der Liga. Er hat der letzte So-Effective-Heaker-Percentage mhm. von 49%. Prozent. Er war nur in seinem Rookie-Jahr schlechter. Er war ja. dann trotzdem insgesamt immer noch sehr, sehr effizient mit über 60% True-Shooting. Halt vor allem an den Freiwürfen, die er zieht, ja. das Problem ist halt in den Playoffs ähm, bin ich mir einfach sicher, dass James Harden halt keine 60% True-Shooting auflegen wird, weil dann tut er sich einfach schwer gegen die besten Defenses der Liga, konstant zum Ring zu kommen, konstant die Pfiffe zu bekommen, damit er an die Freilauflinie kommt. Und ich glaube, man muss einfach damit so ein bisschen rechnen, dass James Harden gerade in den Playoffs als halt Spieler haben wird, wo er nur 15 Punkte dir gibt und halt nicht effizient scored Das Ding ist aber, er ist wirklich so ein guter Playmaker und das ist halt für dieses Team so wichtig und wenn du halt so viel Shooting drumherum hast, dann kann James Harden einfach ein Playmaker sein in, in erster Linie, ein paar Punkte machen. Natürlich hat er immer noch das Zeug dazu, auch mal in den Playoffs dann 30 plus zu scoren, aber ich würde es einfach halt nicht mehr von ihm erwarten. Ich meine, er hat sowieso in den Playoffs über seine gesamte Karriere jetzt noch nicht so die geilsten Serien hingelegt und ob das jetzt in seinem Alter sich noch ändert. Das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Aber ich mache mir halt um James Harden nicht so große Sorgen, weil er sich einfach aufs Playmaking in erster Linie fokussieren kann. Er wird trotzdem, wie gesagt, neben dem Playmaking noch scoren, aber er ist in erster Linie für dieses Team halt ein Playmaker. Und das hat in diesem Team ja auch in der Ben Simmons-Ära oft gefehlt. Jemanden, der, der in den Playoffs halt dann wirklich Plays für andere machen kann. Und ja, James Harden, die mussten natürlich verteidigen. Ganz andere Spieler als Ben und Davon mhm. profitiert den Beat und dafür prof davon profitieren auch die Rollenspieler, die einfach offene Looks bekommen. Und die Rollenspieler, die sie jetzt dieses Jahr haben, die können diese Würfe treffen. Von daher bin ich da sehr, sehr optimistisch, was die Offense angeht.
0: Ja, genau. Also es ist ja hier immer... Eigentlich eine Regular-Season-Preview, die Playoffs sind einfach noch ein halbes Jahr hin. Aber auf der einen Seite, klar, Harden hat in den letzten Playoffs keine 19 Punkte pro Spiel mehr gemacht und war auch nicht so sonderlich effizient, aber... Das ist halt vor allem immer relativ zu dem, was wir von Harden in der Regular Season gewohnt sind. Also mhm. vor allem natürlich Prime Harden, der 30-Plus-Punkte-Spieler bei unfassbarer Effizienz. Ähm, das ist er jetzt halt auch die letzten Jahre in der Regular Season nicht mehr auf dem Niveau gewesen. Er ist halt viel weniger Scorer, macht trotzdem noch 20-Plus-Punkte. Punkte pro Spiel davon man nicht vergessen, ähm, aber es hat viel mehr in, in der Playmaker-Rolle jetzt äh, die letzten Jahre gewesen, auch in Brooklyn und äh, auch in Philly nach dem Trade. Aber selbst ein Harden, der halt, ja, was ich, knapp 20 Punkte pro Spiel macht, ist halt noch so, so viel größerer offensiver Threat, als es Ben Simmons jemals war in den Playoffs, ja. also einfach ein unfassbares Upgrade. Und auch in der Regular Season, also, du hast ja gerade schon gesagt, wie wie das statistisch aussah mit Embiid und Harden, es ist halt einfach nochmal viel schwerer zu verteidigen, äh, dieses Duo, als es äh, Simmons und Embiid waren. Und Simmons war in der Regular Season auch ein guter Offensivspieler, gar keine Frage. Aber wenn dann halt die Teams anfangen zu gameplanen, zu schemen, dann äh, waren die Lichter da halt relativ schnell aus. Und da ist Harden halt äh, auf jeden Fall eine sehr große Entlastung. Und nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, dass Tyrese sich hier diese Entwicklung hingelegt hat. Und, wie gesagt, also das Shoot außenrum, das gab es halt in der Form letzte Saison noch nicht. Also auch die, die meistgespielte Line-Up, ähm, wenn Embiid und Harden zusammen auf dem Feld waren, das war über die Hälfte dieser 1200 Possessions, 660 an der Zahl, waren mit Matisse Thibault auf dem Feld. Und mhm. man hat, hatte trotzdem eine extrem gute Offense. Und der Typ ist halt einer der schlechtesten Offensivspieler der Liga, die Minuten sehen. Er spielt halt echt nur, weil er ein krasser, krasser, krasser Defender ist. Und dann kann man sich halt diese miese Offense so halbwegs leisten in der Regular Season, aber halt auch nur in der Regular Season. Wie gesagt, auch hier, da geht es halt in einem ähnlichen Maße, was ich gerade für Ben Simmons gesagt hat, wenn halt Teams anfangen, sich auf die Sixers vorzubereiten und wie verteidigen wir das am besten? Wen lassen wir offen? Ja, Matisse Seibel wird natürlich offen gelassen, denn... Der Typ nimmt halt nicht viele Würfe, vor allem nicht von drei. Und wenn, dann trifft er sie halt überhaupt nicht. Ich habe es vorhin nochmal gelesen, Bobby Marks hatte das bei ESPN geschrieben. Matthias Theibold hatte die drittschlechteste Dreierquote bei den weit offenen Versuchen. Er hat letzte Saison halt seine 5,7 Punkte pro Spiel gemacht, 31 Prozent seiner Dreier getroffen. Das ist jetzt halt nochmal eine ganz andere Nummer. Ich meine, PJ Tucker ist jetzt auch nicht der Shooter vor dem Herren, aber es ist halt ein ganz anderes Level der nimmt halt die Dreier dann schon, wenn er offen ist und trifft sie halt auch solide.
1: Ja, ja, Da hat der letzte Saison auch ähm, eine der besten Dreierquoten der Liga gehabt, über 40% getroffen und gerade bei den Corner-Dreiern, da musst du dir bei Tucker jetzt nicht so viele Sorgen machen, der wird dann schon den einen oder anderen treffen, das kannst du halt von Fireball überhaupt nicht behaupten. Der ist natürlich trotzdem immer ja. noch ein interessanter Spieler durch seine Defense, aber er war auch letzte Saison, obwohl die Sixers halt große Probleme hatten, was die Tiefe im Kader anbetrifft, war er halt niemand, den auf den ich jetzt verlassen konnte ist in den Playoffs. Also war er eigentlich ja. überhaupt gar kein Faktor. Und jetzt ist halt eigentlich ganz cool. Du hast halt viel besseres Spielermaterial, äh, gerade für solche Playoffs-Szenarien mit Haus äh, beispielsweise Melton. Die können verteidigen, Untenwurf treffen. das kann Feibel halt nicht. Und jetzt ist Feibel halt so ein bisschen so ein Joker, finde ich. Den kannst du mal reinschmeißen, dann kann er mal ein bisschen Stress machen in der in der Defense, wenn er da mal ein Dreier mhm. trifft, dann ist cool. Und wenn nicht dann kannst du ihn halt einfach wieder, wieder rausnehmen und du hast halt einfach bessere Optionen. Dann. Also von daher, glaube ich, ist das jetzt so wirklich die optimale Rolle für Feibull und klar, wenn das Shooting irgendwann kommt, dann ist er natürlich ein, nochmal ein deutlich interessanterer Spieler und dann wird er auch ähm, ja ein viel wertvollerer Spieler, weil ohne das Shooting, dann das ist es einfach nicht spielbar in den Playoffs-Offensiv. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, auch Daniel House äh, ist, ist ein sehr passender Spielertyp, auch nochmal ein kräftiger Defender, ziemlich athletischer ja. Typ. Ich finde, ich finde ihn jetzt in der Herb-Defense äh, nicht so besonders toll, aber ich glaube, er wurde schon zu Recht letzte Saison als äh, bester On-Ball-Wing-Defender, der Jazz bezeichnet. Mhm. Da hängt die Messlatte nicht besonders hoch, aber er war zum Beispiel besser als Royce Vanille. Und er ist ja auch ein bisschen streaky, was sein Dreier angeht, aber halt auch ein viel besserer Shooter als Pyeball.
1: Ja, absolut. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man dass man sogar mal mit haus Closed, ehrlich gesagt, mhm. weil gerade Onball, hast du ja eben gesagt, war bei den Jazz wirklich überzeugend letzte Saison und wenn sein Wurf dann fällt, dann ist es eigentlich das ideale Skillset für so eine Closing Lineup und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Tobias Harris dann mal zuschauen muss, wenn es um die Wurst geht.
0: Ah, okay. Ja, Harris haben wir jetzt hier noch so gut wie gar nicht angesprochen. Ist immer so ein bisschen der äh, vergessene Mann <lacht> bei den Sixers.
1: Der vergessene äh, Max-Contract bei den Sixers. Äh, ja,
0: genau. Aber klar, Spieler werden immer an ihrem Gehalt irgendwie gemessen yeah. und äh, kann dieses Gehalt halt einfach unmöglich rechtfertigen. Fast 38 Millionen diese Saison, über 39 Millionen in der nächsten noch. Aber er ist ja trotzdem ein solider Wing-Starter, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja, würde ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Äh, man muss Harris auch halten. Der Typ, der passt sich auf jeden Fall auch an. Also ich glaube, wir beide haben, haben Harris auch gerade dann direkt nach dem Harden-Trade stark kritisiert, beziehungsweise halt äh, den Fit so ein bisschen in Frage gestellt, weil er einfach zu wenig Dreier nimmt, dann natürlich einfach diese Post-Up-Geschichten macht und sein, und sein Spiel generell ziemlich mit-Range-lastig ist und das passt halt überhaupt nicht für so einen Rollenspieler, der ja einfach ist in diesem Team. Und er hat sich wirklich angepasst, also er hat dann mehr Dreier genommen, er ist ja auch kein schlechter kein schlechter Shooter, also mhm. das passt schon. Er muss die halt äh, nur nehmen und er muss die halt vor allem konstant nehmen, egal ob er Jetzt den Dreier davor getroffen hat oder nicht. Also die Sixers, die brauchen ihn einfach in erster Linie als Shooter, der dem Team einfach Spacing gibt. Wenn ähm, der zum klar, dann wird er auch mal, wenn er Taschie mit Maxi und also ja mit Maxi und irgendwelchen Bankspielern auf dem Feld, dann wird er schon mal irgendwie ein post hat bekommen, darf man in Isolation laufen. Aber ja, das sollte man einfach äh, so viel wie möglich runterschrauben, dann halt vor allem nicht in Lineups mit Harden und Beat machen. Aber wie gesagt, er hat sich wirklich angepasst, er hat auch defensiv in den Playoffs mit positiv überrascht, also es sah teilweise mhm. schon sehr, sehr solide aus und das Ding ist halt, jetzt hast du Tucker und dann muss Harris auch nicht den besten Wing-Offensivspieler -Äh des Gegners verteidigen, dann kann er halt ja. Ja, ein bisschen leichtere Matchups verteidigen das traue ich ihm definitiv zu, von daher passt das eigentlich ganz gut und ich bin mir ziemlich sicher, dass Tobias Harris seinen Job
0: nächste Saison ziemlich solide ähm, ausfüllen wird. Ja, Melton ist, ist jetzt der letzte Neuzugang, den wir jetzt noch nicht so wirklich mhm. besprochen haben. Wie siehst du seine Rolle? Ja, Melton der wird halt
1: der erste Guard von der Bank sein und der passt halt gut neben Harden und Maxi. Ich glaube, Melton ist generell ein Spieler, der passt eigentlich ja neben alle Guards der gesamten Liga. Den könntest du in jedem Team spielen lassen, weil er halt ein guter Verteidiger ist, hat immer eine unglaublich hohe Steal Rate, also so Lineups mit Melton und Feibull in der Regular Season, die könnten auch ziemlich viel Stress machen in der, oh, yeah. in, der in der Defense. Und ja, auch offensiv muss man sich da gar keine Sorgen machen, weil er halt ein solider Catch-and-Shooter Shoot -Shooter ist, kann auch mit dem Ball ein bisschen was machen, also ich ich finde, er ist wirklich ein idealer Backup-Guard und es passt halt wirklich auch hier wieder perfekt, weil er einfach ja, vom Fitter überall reinpasst. Und das ist eigentlich einfach ein großer Vorteil. Du kannst natürlich ja verschiedene Lineups bauen und ich denke, er ist auch jemand, der dann auch in den Playoffs, den du einfach so, so jemand möchtest du haben. Ich glaube, auf den kannst du dich auch verlassen. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass der irgendwie nicht funktioniert. Von daher fand ich diesen Trade auch wirklich genial, dass du für Danny Green, der wie gesagt sich schwer verletzt hat, leider in den Playoffs, jetzt einfach mhm. die Anthony Melton im Kader hast. Also ja, feiere ich wirklich.
0: Ja, ich mag Melton ja auch total. Ja, das Einzige, was ich sagen würde, ist, ich bin mir nicht sicher, ob man sich zu 100% auf ihn verlassen kann, weil er mhm. in den Playoffs ja schon teilweise aus der Rotation dann rausgeflogen ist in, in Memphis, ja. weil sein Wurf ist halt nur nicht so sicher, glaube ich. Also, er hat die letzten zwei Jahre ungefähr 10 auf der Possessions genommen, 10 Dreier, und äh, 41 und 37 Prozent getroffen. Also, das sind starke Quoten, aber ja, ich. Ich vertraue der Sache trotzdem immer noch nicht so, so zu 100 Prozent und er ist jetzt halt auch kein so guter Playmaker ähm, off the dribble, so dass ja wenn sein Dreier halt nicht fällt, ähm, dann er ist halt insgesamt eher ein, ein abhängiger Offensivspieler, würde ich schon sagen. Aber mhm. er wird ja dann auch meistens neben Harden und äh, Maxi stehen und wird nicht der primäre Ballhändler sein.
1: Dann passt das schon. Ja, genau. Auch. Das wollte ich ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also würde ich schon unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Aber ich denke, das ist halt nicht so ein großer Faktor. Wenn du neben James Harden spielst und gerade ja. in den Playoffs, dann, dann hast du <lacht> da schon gute Playmaker auf dem Feld. Und auch im Beat ist da jemand, der einfach Gravity hat und sich als ja. Playmaker verbessert hat. Die Pässe da aus dem Post inzwischen ähm, ziemlich gut spielen kann. Vor allem den Ball nicht mehr so oft wegschmeißt. Und ich glaube, dann wird Melton schon profitieren. Und klar, kann sein, dass er die offenen dreier jetzt dann noch einmal nicht trifft. Das ist auch in der Vergangenheit schon mal passiert. Aber er ist an sich halt ein solider Shooter. Und wenn die Würfel
0: ja. fallen, was halt gut möglich ist, dann finde ich, passt das auf jeden Fall mit ihm. Ja, er, er ist nur ein Backup und er ist ein, ein geiler genau. Fit. Ja, für die Rolle. Ja. Genau, ja, finde ich auch. Geiler Trade Okay, siehst du jetzt irgendjemanden, der in diesem tiefen Team aus deiner Sicht dann trotzdem zu viele Minuten sehen könnte? Ja, Montres Harrell. <lacht> ja, ja, findest du nicht so geil das Signing?
1: Ja, also ich fand es sehr interessant. Du hast ja die Hornets Preview mit Pat aufgenommen von Kicks und ja. er hat gemeint, er feiert das Signing total und mag Harrell auch voll. Und mit dem zweiten Teil der Aussage gehe ich auch mit. Ich feiere Harrell auch eigentlich total. Also ich, ich, ich liebe es irgendwie so, keine Ahnung, Freitagabend nach dem Training noch kurz vorm Schlafen gehen irgendwie ein Spiel anzumachen und zu sehen, wie Harold halt gegen so Second Units beastet <lacht> und ständig Offensiv Rebounds holt und dankt. Ich ja. weiß halt nicht, ob ich jetzt Harrell so gerne bei den Sixers sehe in der Regular Season ist es halt denke ich einfach, es ist okay, vor allem es ist ein Minimum-Deal, also da gibt es jetzt an sich nicht so super viel zu kritisieren, der wird definitiv producen, also gerade ja, neben diesem offensiven Talent, was die Sixers haben, das wird schon gut funktionieren, ich frage mich halt nur, was Doc Rivers in den Playoffs machen wird und da habe ich halt die Befürchtung, dass er dann Montreus Harrell über ähm, Paul Reed spielen lassen wird und ich fand, Paul Reed hat seine Sache in den Playoffs jetzt dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut gemacht und der ist wahrscheinlich der bessere Playoffs-Spieler, aber dadurch, dass du jetzt halt Harrell in diesem Kader Hass und Doc Rivers die Option hat, Harold den Veteranen, spielen zu lassen, wird es halt wahrscheinlich machen. Also gerade dann halt in diesem Playoff-Szenario in der Regular Season wird es vielleicht äh, ja, ab und zu mal irgendwie Matchup abhängig sein, aber da bin ich mir einfach nicht so ganz sicher, was Doc Rivers dann machen wird, deswegen habe ich halt die Befürchtung, dass Montrose Harold zu, zu viel spielen wird und deswegen dann auch Paul Reed zu wenig spielen wird, weil Paul Reed ist für mich definitiv der bessere Playoff-Spieler als Harold. also der ist der bessere Verteidiger und ich glaube, das ist halt ein wichtiger in den Playoffs, dass also du halt einen Backup-Big hast, hm. der ein solider Verteidiger ist. Uh, Paul Reed ist relativ mobil, ist ein athletischer Big und das
0: passt dann halt dann schon besser für die Playoffs als das Skillset von Montres Harrell. Ey, ich, ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst, dass Doc Rivers Montres Harrell <lacht> in den Playoffs zu viel spielen lassen könnte im umfassenden Matchup. Das ist ja fast haben so, als hätten mal, wir das schon mal irgendwo gesehen. Mal gesehen ja? <lacht> Oder allgemein Doc Rivers und, und Spieler, die er schon wo, von woanders kennt, also dass er die irgendwie ja. zu viel spielen lassen könnte, auch wenn wenn, wenn die es nicht bringen. Ähm, ja, völlig, völlig aus der Luft gegriffen. Ich kann das gar nicht Ach, nachvollziehen. Hot Take, ja. <lacht> ja, die, die Angst habe ich definitiv auch. Montreal ist einfach ein Regular-Season-Spieler. Also in, in den Playoffs äh, ist es einfach früher oder später immer problematisch, weil einfach defensiv zu schlecht ist, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Allgemein, sollten wir vielleicht noch mal kurz über Doc Rivers sprechen? Oh,
1: eigentlich habe ich keine Lust drauf, aber wir müssen es <lacht> eigentlich schon machen. <lacht> ja. ja, ich habe mir ich hab mir nach den Playoffs, habe ich wirklich darauf gehofft, dass sie Doc Rivers entlassen werden. Das war dann schon so ein bisschen Dämpfer, dass es nicht passiert ist und es war auch zum damaligen Zeitpunkt jetzt gar nicht so realistisch. Es wäre wahrscheinlich ziemlich teuer für die Sixers-Owner, Doc Rivers jetzt frühzeitig zu entlassen und dann halt ihn mit einem passenden Coach zu ersetzen, aber... Ja, dann hat er
0: noch Vertrag, wahrscheinlich noch so drei Jahre oder sowas.
1: Ja, ich glaube zwei, drei Jahre hm. sind's noch und ja, ich meine, er war halt... Also man muss auch sagen, in der ersten Runde gegen die Raptors hat er wirklich eigentlich einen ganz guten Job gemacht, aber... Er hatte dann auch gegen die Heat halt immer wieder Lineups auf dem Feld und auch seine Aussagen in den Pressekonferenzen, die er dann ja getätigt hat und sich auch so ein bisschen beschwert hat. Ähm, hier ja so, dass, dass es eher auch so ein bisschen un underrated ist und dass es unfair ist, dass er halt so diesen Ruf hat, ähm, dass seine Teams immer die Niederlagen für yeah. Spielen in den Playoffs. Noch gegen die Rap, das ist dann am Ende ja auch nochmal knapp geworden. Ich habe einfach überhaupt gar kein Vertrauen in Doc Rivers, dass er äh, die Sixers dann wirklich zu dem Titel führen kann und halt äh, Konstant den anderen Coach irgendwie outcoached. Das haben wir sehr, sehr selten, glaube ich, in Doc Rivers Karriere gesehen. Und mhm. ja, ich glaube, auch er ist jemand, der jetzt nicht mehr unbedingt so super viel dazu lernen
0: wird. Ja, ich, ich befürchte es leider auch. Ja. Um, ja. Aber es ist ja eine Regular Season Preview hier und er ist ein das sehr ist starker Regular Region. Season ja. Coach. Also, genau. Gar kein Also, ich meine, er hat
1: halt, er hat halt die Andre Jordan einfach spielen lassen in den Playoffs. Also, ich finde, es sagt yep. einfach schon alles. Ja. Yep. <lacht>
0: Genau. Okay, und
1: hast du Angst, dass du irgendwer zu wenig Minuten bekommt? Also eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, der ein oder andere Spieler muss für sich persönlich Angst haben, dass er zu wenig Minuten bekommt, weil das Team halt sehr, sehr tief ist, aber das sind halt ja sehr gute Probleme. Wenn sie das Problem möchtest, du haben, ich glaube, Shake Milton ist jemand, der halt äh, zu wenig Spielzeit bekommen wird, weil jetzt die Anthony Melton wahrscheinlich in der Rotation auf jeden Fall äh, vor ihm steht oder in der Dev-Chart äh, vor ihm ist. Der ist halt ein besserer Verteidiger, Shake Milton, der ist ein ganz guter Scorer von der Bank, wenn es bei ihm halt läuft, aber er ist halt auch nicht super konstant und ich denke, der ist dann halt einfach ganz klar der vierte Guard in diesem Team und er hat da wahrscheinlich persönlich den Anspruch eher der erste Guard von der Bank zu sein, aber das sehe ich halt nicht wirklich in diesem tiefen Sixers-Kader.
0: Ja, da haben wir jetzt eigentlich auch schon jeden äh, einmal erwähnt, glaube ich, außer ah, Niang müssen wir noch erwähnen. Niang und Korkmas, ja. Wie siehst ja. du deren Rollen?
1: Also Niang mag ich ja einfach. Ich glaube, ich habe ihn auch, ja, den mini -Man. Ich hatte ihn noch ein bisschen überschätzt vielleicht letzte Saison. Da habe ich nach dem Harden-Trade ja auch gemeint, ich glaube, Niang, äh, der passt da besser rein als Harris oder kann halt einen positiveren Impact haben als Harris neben hm. Harden und Embiid, weil er halt einfach ein guter Shooter ist und diese Würfe dann auch wirklich nimmt. Also wenn er den Ball bekommt, dann wirft er auch. Aber in den Playoffs hat man dann schon gesehen, dass er defensiv einfach ja auch im Prinzip nicht spielbar ist. In der Regular Season da gibt er schon immer Gas, reißt sich den Arsch auf und kann dann irgendwie so ein bisschen was über Effort ausbügeln, was er halt ja, an Athletik und so einbüßen muss. Aber auch er ist jetzt, glaube ich, in der richtigen Rolle. Er ist halt Halt irgendwie der neunte, zehnte Spieler, so und das passt mhm. dann. Dann kann er reinkommen für ein paar Minuten, ein paar Würfe nehmen und in den paar Minuten kann er dich defensiv dann wahrscheinlich auch nicht komplett alleine killen und dann hast du sowieso gute gute Center, also ja, defensiv gute Center, wenn Paul Reed spielt und dann passt das schon auch, wie gesagt, von der Rolle her optimal jetzt. Also,
0: George Niering mag ich weiterhin in diesem Team, in dieser Rolle. Ja, Korgmas wurde ja versucht, zu dumpen, gerüchteweise auch ja. zusammen mit Thibault. Wollte keiner haben, dann hätte man halt also ja Joe nicht entlassen müssen, wenn man mhm. äh, da irgendwie ein 2 for One trade hinbekommen hätte. Äh, was sind da deine Gedanken zu?
1: Ja, Korgmas ist auch jemand, der wahrscheinlich dann nächste Minu äh, nächste Saison zu wenig Minuten bekommen wird, also aus seiner persönlichen Sicht, weil er war jetzt ja schon immer fester Bestandteil der Sixers Rotation und ich kann mir schon vorstellen, dass er komplett rausfällt, weil er muss halt seinen, seinen Wurf treffen und das hat er letzte Saison halt nicht getan mhm. und wenn der Dreier nicht fällt, dann bringt dir äh, Korkmas halt irgendwie sehr, sehr wenig. Ähm, und dann gibt es eigentlich keine Gründe, ihn großartig spielen zu lassen. Ist kein guter Verteidiger, ist sehr, sehr skinny. Also ja, defensiv einfach. eine Schwachstelle und wie gesagt, wenn der Wurf nicht fällt, dann lasse ich einfach lieber Nieng spielen, weil der trifft den Dreier. Und dann hast du mit Haus ähm, einen super
0: 3D-Wing von der Bank und dann wird es einfach sehr schwierig für Korkmas Minuten zu bekommen. Ja. Ansonsten, ist dir jetzt in der Preseason stilistisch irgendwas Neues aufgefallen, was die Sixers machen? Offensiv oder defensiv? Ja, defensiv wurde ein bisschen drüber gesprochen, dass sie jetzt vielleicht äh,
1: switchen werden. Und das haben wir in dem in dem Preseason-Spiel gegen die Cavs, in dem zweiten, das in Cleveland gespielt wurde, auch ein bisschen gesehen. Allerdings lag das halt daran, dass Embiid gar nicht äh, mitgeflogen ist nach Cleveland und Peter Tucker auf der 5 angefangen hat. Und ja, mhm. dann macht das schon Sinn, mit Tucker ein bisschen zu switchen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir jetzt regelmäßig ein Switching-Skin der Sixers in der Regular Season sehen werden, weil Embiid ähm er kann das vielleicht schon ein bisschen machen. Also ich finde, in den Playoffs hat das ja, gerade gegen die Raptors dann irgendwie auch ein paar Mal gezeigt und ist auch gar nicht so schlecht gemacht. Allerdings ähm, willst du Embiid nicht so sehr belasten, dass er jetzt auch noch irgendwie am Perimeter äh, regelmäßig verteidigen muss. Ich glaube, da hat Embiid auch keinen Bock drauf und das Ding ist halt, ja. äh, du kannst einfach deine Drop-Defense spielen mit Embiid und der ist so ein guter äh, Rim-Protector und du hast einfach einen gewissen Floor mit einem ganz konventionellen defensiven Scheme mit Embiid als deinem defensiven Anker. Als letzte so hat es auch Defensive Rating für Platz 11 gereicht und Beat hat vor allem auch in der ersten Saisonhälfte ja, jetzt nicht mehr so viel Energie verteidigt Es wurde dann besten im Lauf der Saison, aber eigentlich wirst du da glaube ich nichts verändern, Das also Switching Scheme sehe ich überhaupt nicht, vielleicht in den Playoffs dann mal in gewissen Matchups phasenweise auch nicht als primäres Scheme, ich denke da bleibt eigentlich alles beim Alten, das Gute ja. ist halt, der Roster, das Roster hat sich verändert und du hast halt viel bessere Onball-Verteidiger und dadurch wird die Defense einfach besser, wenn du Drop spielst aber dafür jetzt bessere on verteidiger hast, die besser über die Screens kommt, dann wird dann deine Defense eigentlich automatisch besser und letzte Saison mussten halt Spieler wie Fulkan Korkmaz nie spielen. Das sind alles keine guten Verteidiger und das hat sich geändert. Deswegen, ja, denke ich, wird sich da stilistisch nicht wirklich viel ändern, aber die Defense wird besser, weil man besseres Personal hat.
0: Ja, Seth Curry hat auch noch relativ viele Minuten gespielt, zum Beispiel. Der dann ja, ja wegging für, für Harden. Und gerade in der Regular Season, also ich finde, mir, mir wird das immer ein bisschen zu sehr aufgeblasen, was Harden für eine Schwachstelle ist. Also er ist halt kein Trajan, einfach weil er deutlich schwerer ist und äh, viel länger ja. und jetzt nicht einfach jedes Mal überpowered werden kann. Also ganz im Gegenteil, er ist jetzt halt nicht der engagierteste Defender am Perimeter der jetzt ständig sein Gegenspiel hinterher rennt oder mhm. eine On-Ball-Klette ist. Aber ich glaube auch, also mit Embiid in der Drop-Defense, da hast du einfach einen gewissen Floor und Never-Changer-Running-System ja. und dann halt noch mit den Onball defendern House und Tucker und Melton. Sollte es wieder ziemlich gut sein. Ja, also da können wir vielleicht jetzt auch direkt mal hinkommen. Im, im besten Fall, wo, wo siehst du die Offense und auch die Defense im Liga-Vergleich?
1: Frage ich mal mit der Defense an, weil wir gerade drüber gesprochen haben, wie gesagt, letzte Saison auf Platz 11 gewesen und ob das, obwohl Embiid nicht immer jetzt höchst motiviert war, was die Defense angeht, ich glaube, wenn der ja ein bisschen motivierter ist von Beginn an und mit diesem defensiven Personal hat dieser Defense definitiv Top 5 Potenzial für mich, also gerade in der Regular Season, so die Rim Protection wird gut sein, du hast gute Anballverteidiger und das wird dann einfach besser als nächste Saison, also Top 5 ist für mich auf jeden Fall drin, wie siehst du es?
0: Ja, ohne jetzt äh, zu viel gleich den ähm, Easter Conference Power Ranking Pod zu spoilern, da, da gehen wir da auch jeweils noch drauf ein, ja, wo ja. wir Offense und Defense des jeweiligen Teams sehen. Die, die Sixers sehe ich da auf jeden Fall ja defensiv auch als Top-10-Team. Und im besten mhm. Fall kann es auch Richtung Top-5 gehen. Also gar keine Frage. Ja. Also gerade auch, wenn Maxi, also wenn Harden die gesamte Saison da ist. Man darf ja nicht vergessen, im Beat bis zum Harden-Trade musste der da die Show offensiv ziemlich alleine schmeißen, weil Simmons ja genau null Minuten gespielt hat. Mhm. Und äh, dann ist es auch nachvollziehbar, dass er nicht mehr ganz die Körner hatte, um in der Defense immer 100% zu geben. Und dann äh, macht Maxi ja offensiv anscheinend auch noch den nächsten Schritt. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Embiid wieder mehr ähm, Energie auch einfach hat für die Defense und auf Defensive Player, auf die ihr Niveau verteidigen kann. Und dann äh, bist du halt gerade mit den angesprochenen defensiven Upgrades noch auf dem Flügel schnell in der Top 5. Also ich finde es auch schwer zu sagen, wer jetzt safe Top 5 Defensivteams sind. <lacht> das ist Kommission. sehr schwer. Ja. Und die Sixers sind ein Kandidat. Gar keine ja, Frage. Ja. Im Best Case. Und offensiv sehe ich es ja auch so.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Defense. Sie waren halt letzte auch eines der schlechtesten Transition-Defense-Teams mhm. und ich finde halt, Transition ist halt 90% Effort einfach. Also die Sixers sind halt auch kein Team, die jetzt irgendwie das offensive Brett crashen. Also kein Team holt weniger Offensiv-Rebounds als die Sixers mhm. und dann halt auch noch ein schlechtes Transition-Defense-Team zu sein, ist halt eine sehr blöde Kombination, darf eigentlich nicht passieren ja. und man hat in den Playoffs halt auch gesehen, wenn die Bock haben, dann ist die Transition-Defense halt einfach auch nicht so schlecht. Das war ja so eines der großen Fragen vor der, vor der Serie gegen die Raptors, die halt eines der besten Transition-Offense-Teams der Liga sind, ob die Sixers damit halt nicht große Probleme bekommen werden, dass die, dass die Raptors halt mit ihrer hohen Pace und ihren Skills in Transition die Sixers dann nicht teilweise ein bisschen überlaufen werden, das war halt überhaupt nicht der Fall, am Ende waren es die Sixers, die viel Stress gemacht haben in Transition, wenn man das halt in der regular Season auch so ein bisschen in den Griff bekommt, dann wird es der Defense und der defensiven Effizienz halt auch sehr, sehr gut tun und dann, wie gesagt, geht es glaube ich relativ schnell sogar in die Top 5
0: für die Sixers. Ja, also wie gesagt, im Best Case kann ich es definitiv auch sehen. Ja, und am offensiven Ende, Harden im Beat, haben wir vorhin schon was zu so gesagt. Mhm. Maxi wahrscheinlich als äh, Motor der zweiten Unit, das äh, jetzt verbesserte Shooting außenrum. Ja. Harris als vierte Option auch eine der besseren vierten Scoring Optionen der Liga denke ich mal also das kann halt auch richtig gut werden oder
1: ja absolut also die Sixers ziehen ja auch so viele Freiwürfe kein anderes Team geht so oft an die Linie wie die Sixers ja. es liegt es natürlich vor allem in erster Linie an Joel Embiid und das ist halt einfach sehr sehr effiziente Offense und du hast jetzt einfach mehr Shooting als letzte Saison du kannst halt das Pick and Roll mit Embiid und Harden so ein bisschen spam dann kann Embiid natürlich im Low Post für sich und andere inzwischen zum Glück auch gute Offense kreieren. Du hast du hast Maxi, der dann profitiert von Harden und von Embiid und drumherum einfach Shooting. Also das ist für mich safe Top 10. Daran führt, glaube ich, gar keinen Weg dran vorbei. Ähm, Letztes waren sie auf Platz 13 und da hatten sie ja teilweise schon Lineups drauf, die die offensiv ja ein bisschen schwierig waren. Also sobald halt Fireball auf dem Feld steht, ähm, hast du halt jemanden, den du nicht verteidigen musst. Und solche Lineups, die werden wir diese so einfach viel, viel seltener sehen. Äh, Tucker mit seinem Three-Point-Corner-Shooting passt gut rein und Tacker gefällt mir oder hat mir jetzt in der Preseason auch super gut gefallen, weil er halt ein sehr, sehr intelligenter Spieler ist und man sieht ständig, wie er irgendwelche Pin-In-Screens Offball stellt für Maxi zum Beispiel und dann kann halt Harden einfach einen cross pass spielen und Maxi ist komplett frei für drei und er trifft ja. die halt auch gut und solche Szenen sehen wir halt, ja, glaube ich, sehr, sehr häufig oder werden wir sehr, sehr häufig sehen in der Regular Season und das spricht einfach, finde ich, extrem viel für, dass die
0: Sixers in Top-10-Offense stellen werden. Ja, im Best-Case insgesamt bei der Offense?
1: Also Im Best-Case, glaube ich, ist sogar Top-5 drin. Realistic-Case ist wahrscheinlich halt safe Top-10. Ja,
0: also ich glaube, im Best-Case haben sie die beste Offense der Liga. Ja,
1: gefällt mir, der Take. <lacht>
0: Also dafür dürfen halt weder Harden noch Embiid allzu viele Spiele verpassen. Mm. Letzte Saison hat Embiid 68 Spiele gemacht. Das kann wieder passieren. Harden soll jetzt endlich mal wieder fit sein. Davor war ich immer ein Spieler, der selten verletzt war. Er hat jetzt immer diese Oberschenkelprobleme. Ja. Also wenn die beide 65-plus-Spiele machen oder vielleicht sogar an die 70, also im Best-Case machen sie halt 70-plus-neues Career-High für Beat in mhm. Regular season games ja, dann haben sie vielleicht die beste Offense der Liga. Ich erwarte aber so oder so eine, eine sehr starke eine Top-5-Offense.
1: Ja, vor allem auch, wenn dann sich Harold irgendwie durchsetzen sollte in dem Backup-Center-Battle gegen Paul Reed, mhm. dann glaube ich, hast du halt auch eine sehr, sehr starke... Um, in der Second Unit, also wirklich Harold wirklich einer der besten offensiven Backup Bigs, vielleicht sogar einer der besten offensiven Bigs generell in der Liga, weil er ist einfach so effizient am Ring und er dankt wirklich die ganze Zeit, holt offensiv Rebounds und das ist halt auch nochmal so ein so ein Aspekt, der die offen vielleicht ein bisschen besser macht. Tucker der und Der war Harrell. Sixth Man
0: of the Year genau vor zwei Jahren also. Ja.
1: Ja, dann wird halt das die Defense ein bisschen drunter leiden. Also das könnte ich mir schon vorstellen, wenn Harrell halt der Backup-Center ist, dann wirklich vielleicht die beste Offense der Liga zu stellen. Dafür reicht es dann halt nicht ganz für Top 5 in Defense, aber immer noch für Top 10, denke ich. Ja, und wenn es mhm. halt Paul Reed ist, dann wird wahrscheinlich eher die Defense ein bisschen davon äh, profitieren. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ich denke, wie gesagt, offensiv Rebounds, äh, da kann man sich auch ein bisschen verbessern und das sollte der Offense halt auch noch zusätzlich gut tun. Es ist kein großer Aspekt, aber halt einfach, ja, nochmal noch mal so ein kleiner Faktor, weil auch Tucker halt immer wieder mal ähm, crasht und einen Offensivrebound holt und dir dadurch halt
0: nochmal einen zweiten Wurf ermöglicht und das kann der Offense halt definitiv nicht schaden. Ey, ich habe gerade nochmal Montress Heralds Basketball Reference Seite aufgemacht. <lacht> Hast du schon mal seit Playoffs plus minus gesehen? Playoff plus minus. Ja, Career oder ist eigentlich egal, auch von den einzelnen Saisons. Der hat in 30 Spielen, ist 473 Minuten, weil er auch keine großen Rollen hat, aber es sind halt schon 30 Spiele, ja. Mhm. On-Off von minus 26. Ja, ja. Also in den Playoffs. On-Court-Wert von minus 17. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gesehen, Alter. Was ist das denn? <lacht> <lacht> Ey, vorhin, vorhin hat gesagt, ja, äh, er ist halt früher oder später nicht mehr spielbar, er ist ein Minus in Playoffs, in der Defense und so, aber das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass es halt Ey, also er ist wirklich so sehr krass.
1: früh nicht spielbar, glaube ich, also weil er einfach defensiv so mies ist, ist auch in der Preseason wieder wieder aufgefallen, also gerade auch so sein Positioning in der Defense, er ist da oft irgendwie einfach in Niemandsland, gerade wenn er ein Roll verteidigt und dann gibt es einfach zu viele Lücken am Ring, ist er natürlich auch kein guter Rim-Protector, also er bringt ja defensiv wirklich sehr, sehr wenig ja,
0: krass, aber ich bin, ich bin leicht schockiert gerade. <lacht> äh, äh, wie viele Siege holen die Sixers denn im Best Case? Also Top 10 Defense mhm. und Top 5 Offense?
1: Ja, ja. Also das Ding ist halt, ich habe auch relativ wenig Fragezeichen. Stand jetzt bei den Sixers und bei den anderen Top Teams im Osten, zu denen wir dann später im ähm, Power Ranking Update kommen werden, da habe ich auch ein bisschen mehr Fragezeichen. Also bei den Celtics halt die ganze Geschichte mit Judoka, Robert Williams ist verletzt. Bei den Bucks habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die vielleicht einfach durch die Regular Season cruisen werden, dass sie ja. da nicht ganz so viel Wert drauf legen und deswegen ähm, ja habe ich hier im Best Case tatsächlich 62 Siege äh, bei den
0: Sixers stehen und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, du hast auch 62. Ja, Mann, was ja. ist das? Wir sind uns schon wieder viel zu einig. Ich habe ohne Scheiße wohl 62 hier hingeschrieben. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, scheiße.
1: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich äh, absolut drin. Also ich, mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn die wenn, wenn die Sixers, wenn sie halt ähm, auf die Regular Season Bock haben, über 60 Spiele gewinnen und das äh, beste Regular Season Team im Osten sind. Das ist
0: auf jeden Fall drin. Ja, ja ja, safe. Ich will nur mal kurz gucken, was mein Best Case bei Milwaukee war. 60, Boston 63. Ja, dann sage ich bei Philly auch 63, ehrlich mhm. gesagt. Ja, ja, absolut nachvollziehbar. Es ist, es ist halt, finde ich bei allen
1: Teams da in dem in dem, in dem ersten Team im Osten einfach so ein bisschen die Frage, wie viel Wert legen sie auf die Regular Season? Also, wenn eins von diesen Teams wirklich jetzt pushen möchte für den ersten Seed, dann kann ich da ja eigentlich allen drei Teams zutrauen, dass sie dass sie da komfortabel
0: über 60 Siegen landen. Ja, okay. Im best case, Embiid will endlich sein MVP und push. Genau. Ja. Harden ist eh ein krasser Regular Season Spieler. So oder so bei aller Kritik, die gerechtfertigt ist in den Playoffs. Er ist ein heftiger Regular-Season-Spieler. Nach wie vor. Maxi macht den Schritt zum All-Star. Fuck, ich schreib 65 auf im Best-Case. <lacht> also nice. es, Ja, ja. Ey, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ein Team 60 Siege holt dieses Jahr. Aber es kann natürlich passieren. Und wenn es nur mhm. eins ist, dann sind es vielleicht die Sixers. Ja, ja, das, das passt alles so. so gut zusammen. Offense und Defense stark, tief, guter Regular-Season-Coach, im will MVP werden. Fragezeichen ist eigentlich nur, Gesundheit. Mhm. Weil wenn Embiid 30 Spiele verpasst oder oh, das so. Das ist ja bei vielen Teams der Fall. Ja, ja, das ist so. Aber ja, bei Embiid ist die Wahrscheinlichkeit da leider halt ein bisschen höher. Mhm. Ähm, vielleicht Zwischenfrage. Also wenn Embiid mal nicht großartig verletzt ist in den Playoffs mhm. und Harden auch nicht, sag mal, die Sixers fliegen nicht raus, weil irgendwer verletzt ist. Was war dann das Problem, wenn sie nicht Champ geworden sind am Ende? Was denkst du?
1: Ich glaube, dann wird das Problem sein, dass James Harden es einfach nicht mehr hinbekommt, konstant sein Gegenspieler zu schlagen und konstant einfach ja super effizient am Ring abzuschließen. Ich glaube, wirklich die Zeiten, wo James Harden ein richtig elitärer Scorer ist, die sind einfach vorbei. Ja. Wir haben vorhin über sein Playmaking gesprochen. Er ist einer der besten Playmaker der Liga und das ist so wertvoll für dieses Team. Aber als Scorer, da könnte es dann einfach nicht genug sein in den Playoffs. Also gerade dann, ich kann mir einfach nicht forschen, dass James Harden vier Serien lang ähm, als Scorer auf dem Niveau konstant performt, auf dem es halt nötig wäre, dass die Sixers Champion werden, weil Embiid ist halt immer noch ein Center. Ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass du am Perimeter jemanden hast, ähm, der seine eigenen Offense kreieren kann. Und dann ist halt die Frage, ob Maxi das halt hinbekommt, ob Maxi wirklich schon mhm. dieser Spieler jetzt diese Saison sein kann. Und so sehr ich den 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 Jungen liebe, ähm, bezweifle ich es ein bisschen. Ich glaube, er ist halt immer immer noch am besten aufgehoben in dieser Offball scorer rolle und profitiert halt immer noch sehr, sehr viel von Harden und Embiid und ich glaube, daran wird es dann halt so ein bisschen
0: scheitern, denke ich. Ja, ja, ja. Also ist ja dann wiederum indirekt schon das, was auch David immer an Beat ähm, kritisiert, dass er halt jetzt nicht der der heftige Playmaker für andere ist. Also es ist natürlich auch ein bisschen positionsbedingt, aber hey, Jokic ist auch, ja. ein, auch ein Big. <lacht> niemand ist Jokic als Playmaker, das ist klar. Also nicht nur kein Big, sondern niemand ist Jokic als Playmaker und im Beat schon gleich zweimal nicht. Ähm, und wenn Harden ja halt nicht der Advantage-Creator sein kann, dann hängt wahrscheinlich zu viel an an Embiid auf der anderen Seite, oh, ich würde Embiid echt gerne mal in den Playoffs fit sehen. Einfach komplette Playoffs fit. Ja klar, ja. früher oder später hat jeder irgendeine Kleinigkeit, ist mal umgeknickt oder was weiß ich. Irgendwas tut weh. Das ist normal. Aber halt nicht Gesicht gebrochen nicht Gesicht oder ja. Ja, ähm, Meniskusriss oder was hat er letztes Jahr in den Playoffs gehabt, wo er dann trotzdem weiter ja, gespielt hat. Gegen,
1: gegen die Hawks war es der Meniskusriss. Letzte ja. so hatte sich, er hatte sich sein Gesicht gebrochen, wie gesagt. Er hatte am Finger eine Verletzung. Und und das ist auch halt auch so bitter, weil das, weil das alles so Freak Injuries sind und das beeinflusst natürlich Basketballspieler extrem, wenn dein Gesicht gebrochen ist und dein Finger bei jedem Wurf, bei jedem Pass wehtut. Also ich würde ihn auch so gerne einfach mal fit sehen. Aber das Ding ist auch, ich kann das Gefühl einfach nicht ablegen, dass halt irgendwas früher oder später in den Playouts bei den Sixers schief gehen wird. Also selbst wenn, er, wenn Embiid sich nicht verletzt, dann, dann, ich weiß nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Harden performt, ähm, dauerhaft performt, dass Embiid sich nicht verletzt. Ähm, dass halt nicht irgendwas anderes wird es noch passiert, dass Doc Rivers, Montress Harrell die ganze Zeit spielen lässt. Also
0: irgendwas, wird er wahrscheinlich trotzdem schief in den Playoffs. Ja, ja, vielleicht ist mein größtes Fragezeichen sogar Doc, wenn es um den Status als Top-Contender ja. geht. Ich, ich vertraue dem Dude einfach nicht mehr. Guter Punkt. Ja. ja, also sind die Sixers für dich kein Top-Contender? In den Playoffs nicht, nein. nein. Naja, ja, ich meinte jetzt schon, auf die Championship. Darf ja, genau,
1: also dafür vertraue ich Teams, also allein schon im Osten, vertraue ich den Celtics und den Bucks so viel mehr als den Sixers.
0: Hm. Ja, dann, dann sehen wir das auch sehr, sehr ähnlich hier. Also könnten easy das beste Team der Liga sein in der Regular Season und im Osten. Ähm, und in den Playoffs dann halt sieht die Sache schon wieder anders aus. Aber das werden wir dann sowieso nochmal besprechen. Äh, wir müssen zum, zum Worst Case kommen. Mhm. Wie viele Siege hast du da? Also generell ist die Spanne hier bei mir einfach sehr, sehr gering. Ich glaube, man
1: hat einen extrem hohen Floor in der Regular Season und deswegen habe ich beim Worst Case hier 52 Siege stehen, weil ich glaube, <lacht> nice. du auch oder was?
0: Nee, ich habe 50, aber du bist ah, halt schon okay. über der Overline im Worst Case.
1: Ja, ja. Also wirklich, kann mir beim besten Willen nicht, also nicht vorstellen, dass, dass dieses Team jetzt irgendwie nicht annähernd an der Top 10 in Offense und Defense ist. Und wenn du das halt schaffst, dann geht es halt sehr, sehr schnell in Richtung 50 Siege. Und wenn sich Embiid äh, nicht verletzen sollte, wenn Harden halbwegs fit ist, dann kann, glaube ich,
0: einfach ziemlich wenig schief gehen in der Regular Season. Worst Case besser als letzte Saison. Ja. Ja, ist eine Ansage. Mag ich. Also ich ich habe es ja also fast dasselbe. ich habe 50 im Worst Case. Also ich, ich glaube einfach, dieses Roster, auch wenn es da ein paar Verletzungsprobleme gibt und ähm, ja Harden vielleicht doch nicht fitter aussieht, Embiid, ja, was was ist Worst Case, ohne katastrophal zu sein, 20, ja 20, mal 25 Spiele verpasst, mhm. ja. dann kannst du das trotzdem noch ausgleichen Ja. in diesem, in diesem Kader, das denke ich auch. Also das, das Maxi einfach jetzt schon besser geworden ist in der Saison, das können wir, glaube ich, abhaken. Dann ja. äh, bin ich gespannt, du bist ja jetzt schon over. Mhm. Also ich, ich finde auch nach wie vor der beste Wettenpot wird kommen auch exklusiv für Supporter äh, am Montagabend nehmen wir office also kommt am Dienstag dann mit äh, Tobi Bühne zusammen aber die Sixers sind da schon ein Kandidat für meine besten Wetten als Over also die Over Underline ist 50,5 ja das sollten die eigentlich easy knacken ich sehe einfach sehr viel mehr Szenarien wie sie das easy reißen als dass sie da drunter landen also es ist katastrophale mhm. Verletzung von dem Beat ansonsten kommen sie da eigentlich nicht drunter ja oder sie verlieren jedes knappe Spiel, dann wie die wie die Jazz letztes Jahr. Was haben die da an Performance? Irgendwie acht Siege weniger oder sowas? Mhm. Dann hatten die am Ende 49 <lacht> und waren dann, glaube ich, unter ihrer off Aber vom vom Net-Rating hatten sie ja das drittbeste der Liga. Dann kann sowas auch mal passieren, aber davon gehen wir jetzt hier mal nicht aus. Was ist dein, deine Zahl? Glaubst du, wir haben die gleiche Zahl beim Realistic Case? Ich sag's zuerst diesmal, 56. Okay, dann bin ich ein Streamer und bin sogar bei 57 im Realistic mhm. Case. Ist Okay. Hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Ja, vielleicht noch mal kurz zu Embiid. Aha. Du hast vorhin im Best Case, dein Case ja auch so ein bisschen darauf aufgebaut, dass Embiid halt vor allem wieder Bock hat, MVP zu werden. Und ich denke darauf, also er will diesen Award schon unbedingt gewinnen. Das hat er ja auch oft schon zugegeben. Und ich würde es natürlich auch wünschen, dass er mal MVP wird. Aber du hattest ihn ja auch letzte Saison in den in den Awards-Pots hattest du ihn ja auch immer wieder in der Defensive Player of the Year-Konversation. Ja. Und wenn er halt wirklich mal Bock hat, auch diesen Award zu gewinnen und einfach konstant mit einem Energielevel in der Defense spielt, das halt auf oder das ihn halt auf Defensive Player auf hier Niveau hebt, was er, also das Potenzial dazu hat er ja auf jeden Fall, sehr dann kann dieses Team halt vor allem auch defensiv glaube ich wirklich richtig, richtig gut werden, also ich gehe mit, aber die, die Offensive mache ich gar keine Sorgen, die wird äh, sehr, sehr gut sein, die war nach dem Harden-Trade, wie gesagt, schon verdammt gut und das, das spricht nichts dafür, dass jetzt offensiv schlechter werden, aber die, Def die, die Defense, die hängt natürlich sehr, sehr stark von Embiid ab und wenn der Bock hat zu verteidigen, in der Regular Season, dann dann sind die Defensiv, glaube ich, wirklich eines der besten Teams der Liga. Und das wäre also für meinen Best Case auch wirklich relevant. Und dann kann
0: die Locker über 60 Spiele gewinnen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie ein Beat diese Saison auch verteidigt ich auch. Also, er hat das Potenzial, der beste Defender der Liga zu sein. Mhm. Wir haben es halt noch nie die ganze, also in der ganze Saison gesehen, sonst wäre er wahrscheinlich schon Defensive Player of the Year geworden. Ja. Okay, dann sind wir durch. Vielen Dank dir für deine Zeit hier am, äh, am Samstagmorgen und wir machen jetzt kurz Pause, nehmen dann direkt das Eastern Conference Power Ranking auf. Das kommt dann morgen, also wenn ihr diesen Pott hört, morgen, Sixers Preview am Sonntag, Eastern Conference Power Ranking am Montag, am Dienstag kommt dann früh der beste Wettenpott für Supporter und dann nochmal öffentlich das Western Conference Power Ranking am Abend, kurz vor Tip-Off zur NBA-Saison 2022-23. Ich äh, habe extrem Bock. Ich bin sehr, sehr hyped. Wir sind auf der Zielgeraden. Noch drei Aufnahmen. Ich bin noch bei zwei anderen Pots zu Gast. Und äh, dann haben wir endlich wieder Regular Season Basketball in unserer aller Lieblingsliga. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.